0: Piedra de Toque con Iñaki Makazaga
1: Aquí arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedradetoque.es Hoy cumplimos además el programa 600 y la casualidad ha querido que lo celebremos aquí y así en plena calle, con radio en directo y música en vivo dentro de los Radio Show que estamos celebrando con el apoyo del Ayuntamiento en su plan Bilbao Aurrera Voy desde la Plaza Ugarte de Ozarcoaga retando a la lluvia y al frío, y con invitados muy especiales. Eso sí, lo primero, vía es que era a todos por agotar las entradas un sábado más y por este apoyo tan incondicional también durante los 10 años que llevamos de programa. Cumplimos hoy el 600, con una de las personas además con las que más hemos viajado en esta década, tanto con sus expediciones como con su manera de ver la vida, las montañas y la aventura. El de Moarra, Alex Chicón. Acaba de llegar de su última expedición invernal al Manaslu con sus 8162 metros. Cerca se ha quedado de la cumbre, pero más allá de ella lo que queremos es que nos cuente y haga balance personal también de esta década que es, eh, la que, que es lo que le tiene tan enganchado al frío extremo del invierno en el Himalaya. Cómo ha encajado la pérdida de tantos amigos en estas montañas también y qué nuevos planes ya dibuja en su cabeza. Y el cantautor Inun Será quien nos abra la huella musical con su voz y guitarra por sus nuevos territorios sonoros. Así que hoy en Piedra de Toque nos vamos por Caminos de Alta Montaña con Ali Chicón y la música de Inun desde el corazón
2: de Ochar en Bilbao. <música> ¡Sin! <S�isa> ¡Petín, ja. petín, cuz! ¡Sin! ¡Petín, torrigara! ¡Orida, geure, papera! ¡Urbildu, zare, tenoi! ¡Mosurig, pero, enam! ¡Musagia, itchida, itesela! ¡Olango, momentuetan! ¡Sormena, era manasan! ¡Mundo, anselar! ¡Bu, bu, 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 bu! ¡Festan! ¡Bu, bu, 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 bu! ¡Bu, bu, bu! Go, begin, begin, come on, begin, begin,
1: Bueno, pues qué mejor arranque, ¿no? Que con un poco de música y con música, con esta buena pedrada que ya se ve que tiene Inun y que nos va a ir eh, compartiendo. Y... Mira,
3: y nos sale el sol, Iñaki, que nos va a calentar. Que además es cierto
1: que, que, que tengo que agradecer también al equipo técnico que ha estado toda la semana diciéndome, pero Iñaki, seguro que vamos a ir a Ostar, que seguro que al aire libre, pero y eso que tenemos un plan B muy chulo eh, bajo techo pero yo creo que, que merecía la pena estar aquí porque también le da un toque épico no estar con Chicón, que viene del invierno en el Himalaya no nos íbamos a ir corriendo a buscar refugio así que álese ¿vale? y Torri diez días llevas en casa y qué tal tienes ya ganas ¿Qué de bueno
3: primero darte las gracias es un día también emotivo para nosotros estos últimos diez años Estar junto con Iñaki, que somos muy buenos amigos, ¿no? compartir estos distintos programas que nos hayas elegido, estar con Unai, con Inun, pues, con este equipo técnico también, con todos vosotros y vosotras. Es que recasco Netan, un placer estar aquí en el Charcaoga, en un barrio pues, bueno, al que suelo venir un poquito yo de Bilbo, pero que me hace especial ilusión estar aquí. Y sobre todo compartir este, este sábado por la mañana, recién llegados de Nepal con muchísima ilusión, muchísima motivación, como, como podéis ver, y con ganas, con ganas de volver, con ganas de volver a Nepal. ¿Qué quieres que te diga? De volver a viajar. Vale, yo te planteo hoy
1: un, un doble balance. Primero, el de la sí. última expedición, por darle un toque informativo también, ¿no? Claro. Que, que acabas de llegar hace 10 días y, bueno, y, y algo tiene el frío extremo, ¿no? Que te tiene loco. Y luego, un balance también personal, un poco en paralelo a esto, ¿no? Piedra toque... Arrancó junto a los micrófonos de Onda Vasca, ahora es en formato podcast, pero sí que es cierto que, que, que Alex y yo siempre hemos estado muy en contacto en cada una de las expediciones, como muchos otros. Así que, lo primero, el Manaslu, ¿qué, ¿Qué ha pasado?
3: Bueno, pues el Manaslu es una montaña preciosa de las de 8.000 metros, para que la gente pues, un, lo entienda. Eh, es un sitio precioso, eh, está cerca de la zona de Manang, eh, muy cerca... Eh, ...vamos a decir, del campo base... ...en, en cuatro horas caminando... Eh, llegas al Tíbet, cruzas el Tíbet vale, entonces, más o menos para que lo ubiquéis la zona norte de Nepal junto con el Tíbet, es la tierra de los Gurkhas, es una región preciosa donde se entremezcla por un lado lo que es la gente nepalí, la, la etnia de los Gurkas y luego en las zonas altas de, de, de esta de la zona de las zonas más bajas del Manaslu, está la gente tibetana entonces es de una mezcla preciosa ¿no? el paisaje, paisajísticamente es un parque nacional donde de, pues nos venían los ibex, los Marjor, los blue ships y no llegamos a ver el leopardo de las nieves, que apenas quedan dos mil ejemplares más o menos estima a nivel eh, mundial pero sí que pues, vimos sus huellas y la gente local los días que estábamos en el campo base los veíamos eh, pues como podéis ver tiene mucha riqueza no las montañas o la manera que tenemos de viajar no es solo pues, para hacer esta actividad o esta otra, que sí estamos más o menos enfermos, no esa sobremotivación de ir al monte, escalar, de hacer todo esto pero en mi caso sí que me llena pues a los sitios a los que vas también, pues el conocer de, de cierta manera, pues el lugar, la gente, eh, la vida salvaje que pueda haber, ¿no? Es un sitio precioso en el cual, pues bueno, pues llegamos de manera inesperada porque no es fácil viajar como estamos ahora aquí, que da rabia ver pues los márgenes, las distancias, la mascarilla, llevamos dos meses sin mascarilla allí, Iñaki que bajas a salvajado bajado y el otro día salgo de casa y me pongo de mala leche digo, pero qué ostras hago con la mascarilla puesta bueno, pues yo qué sé, pero es lo que tenemos y cómo hay que estar, ¿no? que, no,
1: que nosotros hemos sufrido con la lluvia pero eh, sí. tu incertidumbre en esa expedición tenía por, también por las cuarentenas o sea, no solo tenías que ir con los PCR negativos sino que luego durante el viaje no sabías cuándo ibas a llegar al campo base ni si ibas a llegar todos
3: Llevamos 400 kilos, para que os hagáis la idea en todo el equipo, 400-450 pero luego en cabina, que, que llevamos ordenadores, drones todo tema de baterías de litio tú no puedes llevar en bodega en el avión. Entonces, ahora para que os hagáis la idea, a la vuelta, me he venido solo, que yo pues, el día 9 a 13 aquí en casa, eh, me vine con 40 kilos encima en el avión. O sea, hay que tener mucho arte para andar metiendo todo esto. Llegamos a Madrid y la Qatar pero no tenéis el visado, entonces no viajáis a Nepal. Vamos, la gente ahí temblando como un flan y digo, bueno, a comer de la cabeza, ponerte en contacto con... Antes de viajar, es un cristo viajar, sí, no es, es fácil, es muy complejo, tienes que hacer las PCRs que todo el mundo de negativo, está en Camandú, que hay que hacer, no, no sabíamos si teníamos 7, 6, 5 o 40 días allí en, en Kamandú, luego total, llegamos allí y, y pista libre. Al quinto día nos hicieron la PCR y luego te marchas. Pero claro, si alguno da positivo y contagia al resto, etc. nadie lo había pasado de los que estábamos allí. No sé, está muy complejo y es muy difícil viajar. Entonces, pues sí es meritorio el hecho de llegar a un campo base con 12 personas con los tiempos como con los que corrían, vamos, cuando, cuando salimos de casa. 31 de diciembre.
1: Y llegasteis y lo que te encontraste... Al principio fue unas condiciones meteorológicas bastante buenas, ¿no? Y de sí. hecho hablamos yo creo que era el primer mes que llevabais allí y ya decías, pues puede ser uno de los mejores inviernos
3: que me he encontrado El, el fenómeno del niño lo que, lo que sucede estos últimos vamos a decir, 10 años atrás que estamos en especies invernales pues te fijas, el fenómeno del niño lo que hace es que nieve en otras zonas del planeta, las presiones con los choques de masas de aire frío y cálido en la troposfera, ahí es donde se genera el jet stream, los conocidos corrientes de chorro y es por eso donde más se acentúan quizás en esta estación invernal entonces con este fenómeno en Niño sí es verdad, que nos ha precipitado menos pero por un lado ha estado un pelín estable era muy difícil de acertar, también ya es de por sí difícil acertar el viento teníamos cielos azules todos los días cielo despejado, precioso pero era muy difícil de, 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 de descifrar ¿no? esos códigos que hay arriba, tú cuando vas al monte no es lo mismo subir aquí a Gorbea Ahora, un día como hoy, con las condiciones que puedo hacer, un día en verano uh, sales de Pagomacurre o de cualquier otra de las zonas a, a las 11 de la mañana con un calor de copón o sales con una ventisca tremenda. ¿no? Entonces, desde que pones un pie de fuera del campo base, te estás jugando la vida. Es muy complejo, es, es muy difícil. Pero eso, básicamente, el primer mes muy buen tiempo y lo que nos sucede es que la ruta normal, la que queríamos escalar, pues había una gran grieta como de aquí al final de las sillas, era imposible de ir andando palmando escaleras. Y lo que hicimos fue eh, pues, marcarnos una nueva línea y que nos, mm, eh, nos supuso el mu muchísimo trabajo, mucho esfuerzo, mucho compromiso, el pasar por zonas donde nunca antes nadie ha pasado, entre tantos lo que ha sucedido en el K2, que ha muerto cinco personas, esas cinco personas, dos eran muy, muy buenos amigos, primero… Eh, el momento cumbre y luego la muerte ya de Sergi que tenía que. podía haber estado con nosotros en Manaslu, de hecho le dije en tres ocasiones, Sergi, no vayas al Cados, no vayas al Cados y es el momento que todavía me siento pues culpable, ¿no? O culpable, no sé cómo decirlo, ¿no? Al final podía estar vivo y igual no fui lo suficientemente persistente a la hora de convencerle en que dejara el Cados a un lado y se vendría con nosotros al Manaslu, ¿no? Eh, más de lo mismo con Ali, con Ali Sadpara es más que un hermano para mí así lo ha sido, y deciros pues eso, pues tres días antes de tirar para arriba pues estuvimos hablando, y ya desde antes no vayas a subir, no vayas a subir y bueno, pues eh, si lo hubiera invitado a venir al Manaslu, pues igual estaba en el Manaslu con nosotros, igual estaría vivo, ¿no? Porque él quería hacer esos 14, entonces, bah, muchas veces le das vueltas a todo eso, ¿no? Y es, es, no es fácil para nosotros, ¿no? Tienes experiencia desafortunadamente en todo esto, desde que tengo 22 años se me murió el primer compañero en mis brazos, pero la muerte no es fácil para nadie, yo creo. ¿no? Está claro que todos nos vamos a morir, pero ha sido un invierno que, eso, que vas dándole vueltas a todo eso, tienes que ir venciendo tus miedos a la hora de, de escalar y progresar. ¿no? Entonces. Eh, se nos ha hecho duro, ha sido muy cuesta arriba, pero bueno, si algo nos caracteriza es nuestra capacidad de sufrimiento y sobre todo psicológicamente. Eh, Unai me decía de Inun también aquí, ¿no? que dice, ah, a Inun le da igual, ya se puede estar cayendo el mundo eh, Unai, que Inun sigue igual, igual. Pues yo creo que en eso también somos un poco parecidos. Ahí sí, sigue, pero sigue al sol. ¿eh? <risa> eh, Alex,
1: hablamos de muchos ingredientes, no que, sí. que la cabeza y el cuerpo... ...tienen que ir a la par... ...porque ha citado muchas cosas... ...se me está hablando una sí. grieta... ...luego de fallecimientos de gente cercana del efecto del niño y los vientos. Sí.
3: Hablo eh, rápido para daros más información. Como no sé, tampoco, no, no, tiempo, bien, claro no sí. sé cuánto tiempo tenemos tampoco. Pues eso es yo, para ir luego... Luego igual les, les vamos a volver locos, pero... No, tranquilo. Ya de por sí hablo bastante rápido, sí. pero... Pero vamos por partes. Sí. Eh,
1: uno de los tramos, además, más exigentes en este 8000, como en muchos otros, suelen ser los primeros campos, ¿no? Los primeros sí. tramos, equipar los primeros tramos. En este caso, en el Menaslu llegasteis hasta el campo 3, pero lo más duro donde más riesgos asumíais de vida sí. o muerte eran en el 1 y 2 sí. y con esta grieta que no sé cuántos metros habrá aquí pero puede haber, ¿qué? Sí, tendría, ¿50 metros?
3: No, tenía unos 20 metros pero sobre todo que iba a romper los seracs por donde tenías que cruzar y demás entonces pues no... Es una lotería, ¿no? Y es verdad que nos fuimos más a la derecha y pasas, como decía, transitas por zonas que nunca nadie ha transitado y bueno, pues estás debajo del, del manas ludos pico norte y ves unas formaciones como, como champiñones ¿no? de, de, de debajo de unos seracs. Es precioso, de verdad. No sé si alguien ha sido de la expedición, pero hay unas fotografías y unas instantáneas que eso, como te decía, tienes que ir, según vas avanzando vas venciendo tus miedos. ¿no? Y sobre todo esa incertidumbre del no saber qué te vas a encontrar y nos marcamos una línea preciosa que no nos hace falta, no hizo, no nos hizo falta ni ninguna escalera. Eh, cuando pues ya de por sí al Manaslu pues bueno, es una montaña por, por el efecto del cambio climático como os decía pues está un poquito todo cambiando muchísimo y ese, es, como dices, en, entre el campo 1 y el campo 2 es donde está todo ese compromiso, toda esa dificultad quizás, ¿no? Y, y es una pena porque de, tras mucho esfuerzo, mucho compromiso y a base de arriesgar y esforzarnos muchísimo, acabas alcanzando ese campo 3 y una vez más, pues bueno, pues el, el día 19 que nos marcaron que iba a ser bueno, pues no fue bueno… Eh, y yo ahí quizás cometí un error porque ese día 19 lo que hicimos fue joder, estás allí arriba, te dicen que es el día para llegar al campo 4, luego atacar cumbre y estás viendo que te están pegando 70-80 kilómetros por hora nos habían dicho que al día siguiente venía muy muy malo, que bajáramos por si no no sobrevives, el jet stream esos, esos, esos fuertes vientos se iban a llegar y nos metieron tanto miedo que al final, joder, pues ya con 39 años que tienes ya hemos arreglado bastante y hay cuatro personas más a mi cargo entonces decides replegarte no sin... Pensar igual, eh, ostras, voy a dormir en ese campo 3 y veremos mañana, ¿no? Y quizás hubiéramos tenido alguna oportunidad porque el Jetstream, por la presión, se desplaza un poquito más a la zona del Tíbet y pasó un poquito de medio lado vamos a decir, ¿no?
1: Vale. Eh, la montaña os lo va poniendo complicado porque cada invierno es distinto, ¿no? Las formaciones, sí. las grietas, los Xerax. Y para eso los vais equipando y tienes tu equipo, que también tienes a Simone Moro, otro... Eh, fuera de serie, ¿no? Con, la, con las eh, expediciones invernales.
3: Sí, con cuatro primeras ascensiones invernales, con muchísima experiencia,
1: que ya había estado con el Nanga, con él, sí. es la primera invernal. Bueno,
3: muchas veces, desde que estuvo en casa aquí en la primera ya en el año 2003, pues vamos para 20 años que nos conocemos, ¿no? El tiempo va pasando, que vamos ya, el programa 600 en piedra de toque, pero yo ya voy para los 20 años haciendo expediciones, ¿no? Que se dice rápido, no 20 años. Entonces, el, la parte de, de la montaña la
1: cubres con el equipo y, y con esto. Y subiendo, sí. bajando e ir tomando decisiones. La parte de climatológica, que es otro elemento, que aunque fuese subir una escalera, Ajá. si hay vientos de 100 kilómetros por hora, también tienes que tomar la decisión de replegarte, aguantar una noche sí. o no. ¿Y esa parte quién nos manda, esas partes meteorológicas? Pues
3: mirar nos manda la web Metofodercast, por ejemplo, pues el propietario es Charlie Gabel, es un meteorólogo que ahora mismo está jubilado en Austria, eh, ha currado los últimos 25 años en los servicios meteorológicos austriacos en Innsbruck. Eh, Javier del Valle, eh, doctor en meteorología de Zaragoza, eh, Víctor Bahía desde Portugal y, y así, ¿no? Pues vamos a decir, o oh, eh, luego Vinayak eh, desde el Aeropuerto Internacional de Camandú, que también les mandamos. Digamos que pacos. es una
1: información que te la da gente muy fiable... Sí, es gente y especialista... ...y con la que tomas de la decisión de exponerte esos dos días, esos cuatro días.
3: Sí, pero ahí os voy a ser sinceros, ¿no? Cuando... Hay veces que se les hace caso al 100% y dices... Ostras, yo creo que esta vez más, como te decía, nos dijeron los vientos... Es uno mismo, ¿no? En la montaña es como... Yo qué sé, en el surf, el surfero, cuando tiene que ver, identificar la serie que viene de olas, cuál es la ola buena, pedagarse con codazos con toda la gente que está allí para pillar esa ola, el monte es lo mismo. Lo he contado muchas veces, yo no soy un tío filosófico, el monte no te habla, la montaña te da mucha información, ese medio te da información, eh, pues como ahora mismo, entonces tú tienes que saber eh, de dónde te está pegando el viento, dónde está el norte, dónde está el sur, dónde está el este, eh, saber pues bueno lo que ha sido los días anteriores, la calidad de la nieve, la peligrosidad de la nieve, y toda esa información es uno mismo. Entonces, básicamente, lo que tienes que hacer es bien fácil. Es saber leer toda esa información, como un niño de dos años, que es una esponja que obtiene toda esa información. Entonces, saber leer toda esa información, eso lo tienes que interiorizar. Y luego, después de interiorizarlo, lo que tienes que hacer es con la intuición. Antes que con el razonamiento, con la intuición. Entonces, tu intuición es la que vale de verdad. La intuición, después razonarlo y después actuar. No, no tiene más misterio, ¿no? Bueno, que no
1: es poco, son 20 años, ¿no?, eh, yendo al Himalaya, sí, en invierno y, y tengo Para ti todo será sencillo porque lo tienes ya muy interiorizado, sí. pero bueno, gracias a esa intuición estás aquí y gracias sí. a esa intuición pues vas a volver a la montaña y, y regresarás. Por lo tanto, tienes gente también que te facilita esa información para el meteorológico y luego está esa intuición que es tu cabeza sí. para saber, oh, retraso, me arriesgo... No lo hago.
3: Sí, eso es, como estás, cómo no estás. Eh, somos al final, vamos, pues pequeños islotes, ¿no? Cada uno de nosotros nos metemos o cada expedición te concentras, tratas de aislarte y no existe más mundo que tus compañeros y tú mismo para tomar esas decisiones y sobre todo pues para que te ayuden a salir allí si tú tienes algún problema porque no esperamos ni helicópteros ni leches de vinagre en invierno si te has equivocado has matado en cinco minutos te mueres ¿no? eh, se empieza a congelar la, la epidermis más o menos el cuerpo de un ser humano a esas condiciones, a esas cotas por encima de 6.000 metros lo que pasa no es que haya menos oxígeno es la presión parcial la presión parcial es menor entonces se captan menos partículas de oxígeno que ese oxígeno pasa a los alveolos, de los a los capilares de los alveolos, y nuestro cuerpo, ¿qué hace? Genera glóbulos rojos por esa insuficiencia de oxígeno en sangre. Entonces, la sangre se nos espesa muchísimo. Puedes sufrir trombos, eh, edemas cerebrales, edemas pulmonares. Eh, es, la sangre se despesa tanto, te haces un corte y no te curas en, en un mes ahí arriba. Fisiológicamente, con esto os quiero decir que el cuerpo de un ser humano no está preparado ni diseñado para estar ahí arriba en esas condiciones. Y luego, si tú le mezclas con 30, 40, 50 grados bajo cero, pues es un cóctel eh, muy difícil, ¿no? Entonces, si te equivocas, palmas. Y con esto que os quiero decir ya para acabar, la sangre, ¿qué hace en estas condiciones? El cuerpo es muy sabio, es la máquina más perfecta que existe la sangre que podamos tener en las extremidades lo que hace es que se va concentrando en nuestros órganos para proteger nuestros órganos de esas condiciones tan adversas y cuando decimos menos veinte no es menos treinta y luego menos cuarenta esa diferencia es palpable y tú vas notando cómo la sangre se va concentrando de manera natural en los órganos. Entonces es muy, muy fácil congelarte, ¿no? Es muy, es muy complejo, de verdad. Es muy, muy complejo y requiere de mucha técnica. ¿Y balance final del Manaslu, ¿Has estado cerca? ¿Habéis estado cerca,
1: pero han fallado algunas condiciones?
3: Sí, y luego este año, pues igual, pues el hecho de haber estado intentando pues, o el K2 o el Lever este en invierno, a darle un pegue, un intento al Manaslu, que son 8.100 metros, igual hemos ido un poquito de manera más tranquilo. ¿eh? No hemos... No hemos ido en esa manera tan killer, quizás, ¿no? Eh, de, de ganarle siempre unos metros más y unos metros más, pues igual, como os decía, pues podíamos haber, a, podría haber sido de otra manera. Pero bueno, estamos con vida y eso es lo que vale. Yo creo que eso es lo importante y podemos seguir intentándolo, ¿no? Sí. No creo que hay nada más importante que la vida de un ser humano, ¿no? Y no hay ninguna montaña. Que, que, nos, que me haya cegado hasta ahora soy el primero en darme la vuelta ahora ha sido muy triste estos últimos cuatro días en Kamandú hablaba con Dagua hablaba con Nims el Nepalí que acabó los 14-8000 el año pasado en ciento y pico días Somos, tenemos mucha, muy buena relación con todos ellos y me decían, pues, por ejemplo, de Ali que se me hizo muy duro que iban Ali, JP y, y John con el Summit Fever ¿no? con esa fiebre de cumbre iban completamente eh, pues, cegados por la cumbre y no cuando
0: quieras Oye. Jochicón, es que ahora que estás diciendo esto nosotros queremos seguir disfrutando de ti, queremos que subas a los montes, que, hagas, que disfrutes, pero que lo hagas pues con, eso, con cierta prudencia, como ya sabes, sabemos que lo haces y, y queremos seguir disfrutando contigo pues toda la vida.
3: Y Nuna Nun ha estado con nosotros también ahí, y UNAI, son dos buenos amigos, que está ahí atrás UNAI, justo grabaron un vídeo, creo que fue para buscar al día. ¿eh? Y les ponía a los niños de las villas allí y les encantaba. O sea, que ha triunfado también en el paro. Haremos una
0: gira <risa> por Calmandú. Bueno, Chicón, pues yo, por, por un poco para contrarrestar joder, estos fríos, 40 grados, 50 grados bajo cero, pues voy, os voy a llevar unos parajes mucho más calentitos. Os voy a llevar a los maravillosos parajes del erotismo. <risa> antes me mirabas, yo utilizo un pedal, que es una grabadora entonces voy tocando, me voy grabando voy quitando voy jugando <música>
2: Batean, josteko. Guti porputas yoshte lauca el cenna a tza, la bu bu burten, sa y te spania xauviceko, eskuak laruceko, sangoa. Aushteko, a skemba oh. lauka, lauka. sa e che
3: ABC
1: Muy bien, pues que a gusto eh, Decía que con los ojos Más o menos voy adivinando el frío Pero muchos estáis con las gafas de sol O sea que lo vamos a tener difícil que no hace frío, joder Cuando vea eh. que alguien cae. Bueno, Alex, hemos hablado del Manaslu Pero vemos que hay muchos O sea que no dejas de abrir eh, posibilidades de preguntarte por miles de pequeños detalles, ¿no? Que pasan en cada una de estas expediciones. Balance de estos, no dos décadas, pero sí la última, por lo menos con los invernales.
3: Joder, eh... tiene, tiene peligrosa pregunta, ¿eh? Si ya me enrollo, imaginar lo que sí, os Sí, pero bueno, me... esto es lo que nos
1: gusta jugar, ¿no? O sea que... A mí hay una expedición que me que yo creo que además vivimos de manera especial en Piedra de toque, además, que a mí me encantó, es cuando cogiste las hachas, eh, una furgoneta, y fuiste a recoger a tus compañeros de expedición por Europa, y luego te ibas a Escardo, sí. eh, con para ir al G1, <risa> al que luego fuiste por primera vez en invierno, sí. y que fuiste haciendo pues, exhibiciones los... de hacha y los recogiendo míos, a tus eh. compañeros de expedición con una furgo.
3: Sí, bueno, hemos viajado una de las mejor de las mejores maneras para viajar, pues evidentemente la bicicleta me gusta muchísimo, lo que pasa es que me parece un poquito lento quizás. Para las kilometradas, igual que hay. Y ¿Y tampoco, para los bueno, 40 kilos también. ¿no? <risa> bueno, para tanto tiempo que. Para el poco tiempo que tenemos también, pues requiere demasiado tiempo. Entonces, una manera de viajar quizás más cercana es en vehículo, con el coche. Hemos viajado estos últimos años atrás, pues nos hemos ido hasta Gambia, hemos vuelto por Sudáfrica, eh, por Asia. En Asia he estado en más de 50 ocasiones que se dice rápido. En, en Sudamérica, Norteamérica. Por el año pasado hicisteis Antártida y luego Everest, ¿no? Sí, eso es, también. El año pasado estuvimos primero por Chile, pasamos por. La, bueno, nos fuimos a las Islas Malvinas, nada más y nada menos, que tenía muchísimas ganas de ir, y estuvimos en las Malvinas y desde ahí pues cruzamos hasta la península antártica, unos sitios en estos últimos años de las que he viajado, para mí me resulta el más hermoso, el más salvaje, el más intacto quizás por la presencia del ser humano. Y igual tú te quedas con el año 2011 paisajísticamente lo más espectacular es la Antártida
1: yo me quedo eso por in ir incorporando como ingredientes eh, hablabas sí, de la cima que sí. oye pues nos casi decía no tendré la cima pero aquí estoy vivo sí, pero... claro nosotros yo creo que nos está un poco nos... igual el sí. número de cimas que escales aunque está muy bien ir a por la cima, que es lo que nos motiva a los que hacemos monte, pero está mucho mejor todavía cómo vas enriqueciendo cada una de esas sí, cumbres. Sí, los viajes,
3: de verdad, os decía antes también, eh, sí, son un montón de expediciones, 12 cumbres de 8.000 metros y demás, pero lo más enriquecedor, o si me contáis de las anécdotas, pues me quedo con todas esas anécdotas en todos esos viajes, ¿no? El conocer sobre todo a la gente, las culturas diferentes, diferentes idiomas. Eso es lo de verdad que... Mmm, lo más rico, lo más interesante de estos diez últimos años. Todos esos momentos, ¿no? Y es lo que
2: Y de lo que me acuerdo, que... de
3: verdad, de la cumbre, pff, tengo... De, de, de todas estas cumbres y demás, se te va como olvidando, de cierta manera, porque tienes vídeos y lo tienes filmado y, ah, es verdad, o de aquellas sesiones. Pero de esos momentos en los cuales vas viajando, se te ha el coche eh, o llevas tres días allí en la, en la frontera que no te dejan entrar los indios, ¿no? Con, eh, con Pakistán... Eh, entrando a la India y no te dejan entrar y tres días allí desde desde eh, la hasta hasta la frontera y vuelve a dar la vuelta y vuelve a entrar y cuando estás puteado ¿no? que te vente un agente aduanero y te ofrece la posibilidad de darle 500 dólares y te dejan entrar y bueno todo ese todo ese juego que hay a la hora de viajar y en este tipo de de, vamos, de viaje que llevas haciendo, ¿no? Porque igual viajas de una manera, vamos a decir, que no vas con tu mochila, con una bicicleta, o vas con un totterreno. Como ahora mismo tenemos, tengo un totterreno desde el año pasado en Camandú, que, vamos, me tira cuatro días a, a ver cómo leches traigo ese totterreno aquí con la que nos está cayendo. Que vale una pasta es de un concesionario y tenemos un marrón de la hostia montado, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, no sé, de cierta manera es lo que hace enriquecedor a mi vida, ¿no? Porque sería siempre así sencilla... Pues de aquí he quedado con unos amigos que me van esperando, luego a las dos menos cuarto que vos quedas a escalar y vas y te metes en una vía que sabes que te va a costar un mes o dos meses de trabajo y no sé, eso es lo que nos gusta, ¿no? Enfrentarte tú a competir contra tu propia cabeza. No sé, contra contra ti mismo, ¿no? Si, si eres capaz de hacerlo o no, ¿no? Ese tipo de retos. Eso es lo bonito y lo interesante. Luego, a veces te arrepientes y dices, joder, ¿para qué me habré metido en esto? Cuando estás en esos momentos difíciles, joder, si se puede hacer de manera sencilla y disfrutas lo mismo. Porque es así, claro, tú en una montaña estás en Concordia, que es uno de los sitios más bonitos del planeta, y estás viendo la pared del Gasebron 4, estás viendo es la confluencia de los glaciares Godwin-Austen y Baltoro, y estás viendo esa pirámide, el K2 que se alza a 3.600 metros sobre esa glaciar, Godwin-Austen, que está haciendo frontera con China, es un sitio único, y, y te preguntas, ¡hostias! si disfrutas solo estando allí, ahí abajo que llegas caminando. ¿para qué me estaré complicando la vida por subir ahí arriba? ¿no? Es que al final más o menos se disfruta lo mismo. Es, yo os lo tengo que decir. Son 12 cumbres de 8.000 metros, un montón de expediciones de 7.000, 6.000 metros, muchas cumbres, muchas ascensiones y disfrutas lo mismo aquí haciendo actividades en el Pirineo que allí. ¿no? Por eso yo todo eso que oigo a la gente que es como una droga o, a, o que somos adictos a las montañas de 8.000 metros, yo creo que no es correcto del todo.
1: Yo creo que lo correcto sería que Sí que te enganchas ese modo de vida, ¿no? Sí. O sea, cuando uno dibuja en un cuaderno lo que le gustaría hacer en un viaje, lo hace, vuelve, pues, y puede volver a dibujar otro plan y vuelve a hacerlo, porque hay otro ingrediente que podríamos incorporar, que es tu capacidad también para conseguir esa financiación,
3: ¿no? Sí, pero por eso No solo por cómo la disfrutas mismo, por ejemplo, con Ernesto Coronavirus se, se han perdido muchos puestos de trabajo Hasta las cosas muy difíciles sí. Y bueno, con esta incertidumbre Llevamos viviendo nosotros 20 años Es así de claro Entonces, esa incertidumbre Pero, no sé, te hace no girar, ¿no? El tener ganas el, Cada uno elige más o menos lo que quiere, evidentemente no O sea, que no
1: solo es la cima Sino todo lo que te permite eh, disfrutar ah. Ir a estas montañas De viajar hasta ellas Y sí, luego eh. también los lazos de amistad Que ya tienes con mucha gente de ese pueblo, ¿no?
3: Sí, pues, al final, pues mira Ahora mismo, eh, tras acabar la expedición del Manaslu, pues llegamos, nos cogimos un, el, el totorreno que tengo ahí lo preparamos, preparamos lo que son es varias estaciones fotovoltaicas que, hayamos, que ya teníamos allí y las fuimos a instalar a, a una aldea que está, pues vamos a decir, más al este de, de Katmandú, 600 kilómetros, según bajas del Manaslu, pues estábamos ahí cinco o seis amigos, al final eh, bajó la gente más o menos cansada y, y, y me vio suelto terreno, conduciendo 14 horas, porteando la estación meteorológica, me junté ahí con Migma de la Fundación Sosimalaya, y, y según íbamos caminando allí entre medio de la lluvia, yo con unas barbas, todavía llevamos dos meses sin ducharnos, me viene un local y me dice, oye, tú eres... Eh, allí el apellido mío es Chicón y me dicen Chicken, ¿no? Siempre se les, yo les dejo que me vacilen y me hace gracia, ¿tú? eres uh, you Alex Chicken? Y oye, yeah, yeah, yes. I heard that you, that you were there in, in Manaslu, ¿no? Había escuchado que has estado por el Manaslu y ¿qué haces aquí, ¿no? Incluso la gente te reconoce en una zona que al año entran 500 turistas, nada más y nada menos. En Nepal un año bueno entran como un millón de turistas y en esta zona, que es eh, una zona de las más bonitas de Nepal, Claro, un trekking como puede ser el del Everest Entran 120.000 turistas en esta zona del Macalu, Que está el río Tamur Es un sitio precioso Ves los monos eh, Primero hay selva, después hay bosques Pues dices, joder, lo hermoso que es esto Y claro, como no, está, como no hay turismo O quizás no es tan conocido eh, 500 turistas, ¿no? Y me pasó esa anécdota que me, que me hizo gracia Digo, joder, ¿dónde ustedes habrán visto este? Qué que estamos nosotros por aquí y me decía que en lo que va de año, bueno, desde que empezó esto la pandemia, no habían visto ningún blanco por allí, ¿no? Entonces me dice, entonces, es bien fácil, ¿no? Me dice blanco y en botella, tendrás que ser tú que has estado por ahí. Pero bueno, es, es, es bonito, ¿no? Esta zona del Macalu, para acabar de deciroslo, es una pena porque ahí cocinan... Eh, mezclan, mezclando diferentes cereales, que eso requiere de tiempo eh, en, en sus huertos que tienen ahí, en sus terrazas, después eh, eso hay que, bueno, aparte de cultivarlo, como os decía, etc., etc se pasan mucho tiempo bebiendo tomba. La, la tumba y el 70% de los hombres en este valle, vamos a decir que está, vamos a decir, alcoholizado, ¿no? Es increíble. Y una vez más, la mujer es la que lleva todo el peso y todo el trabajo en esta zona tan hermosa donde está operando la Fundación Sos Himalaya y, y están haciendo un verdadero trabajo y es por el motivo por el cual nos desplazamos allí, ¿no? Y mirar si ha sido hermoso, como os decía, lo más bonito no ha sido las escaladas aquellos días o esas imágenes que igual habéis podido ver en la expedición, lo más bonito de esta expedición ha sido el volver. Desde el año 2004, que no había estado en la zona del Macalú, hemos estado cercano a, a lo que es el Valle como tal, y el año 2004 viajamos allí y estaba Iñaki Ochoa de Olza, estaba Ricardo Valencia. Buah, tenía los sentimientos, el hecho de ir solo, vienes del Manastru, estás un poquito como nostálgico y, buah, qué hermoso fue... Eh, ostras, llegamos hasta, hasta una aldea que se llama eh, Nun, de Nun más abajo, y hace 16 años se llegaba allí caminando, ahora en unas pistas inhumanas allí, iba asustado con tu terreno, le meto un montón de kilómetros, pero por esas pistas, la verdad que no tengo mucha experiencia, y, y vas, como decía, vas nostálgico, vas recordando todos aquellos momentos, y, joder, en aquella terraza, recuerdo aquel instante, junto con Ricardo, con Iván... En Sidua, con, con Iñaki, Dios, ostras, y 16 años después, primero Ricardo, en el año 2007, 13 de mayo, año 2008 y una semana más tarde, Iñaki. Entonces, el tiempo va pasando, tus amigos se van quedando con, con, por el camino, pero tú vuelves a viajar y, y con la gente con la que viajaste 20 años antes, es curioso, en el año 2004. Mmm, plena, por decirlo de una manera, guerra civil en, en Nepal, ¿no?, con los maoístas. Incluso una de las imágenes más impactantes que he visto en mi vida ha sido allí, que vi a un tío colgado allí, era alcalde o uno de los jefes del pueblo, y, y bueno, pues como estaban en guerras así de claro... ...pues allí... A ...cada uno de nosotros nos tuvimos que pagar... ...nos quitar una cámara... ...y ver a un tío colgado en una plaza... ...pues bueno, pues... ...son, son estampas o imágenes... ...que no se te borran de la mente... De, ...con una manera tan clara, ¿no?... ...como se te puede borrar una cumbre... ...por eso os decía que... ...de lo más hermoso enriquecedor de este viaje... ...ha sido eso, ¿no?... ...pues el, el viajar, estar allí... ...con qué poquito haces feliz a la gente... ...con qué poquito somos felices también... ...y, y, y creo que... ...aquí en casa... ...en Euskal Herria en general... En eh, la zona donde más me muevo, pues es decir que veo la gente cercana, que vamos quizás a buscar la felicidad en un camino pues, eh, equívoco, ¿no? Creo que vamos buscando la felicidad de una manera extraña, quizás, ¿no? Cuando viajas un poco, quizás abres la mente o, o piensas y sientes de una manera diferente, ¿no?
1: Bueno, y esto es lo que buscamos también, ¿no? Con Viedredo, que, que no todos podemos viajar tanto o... O ni podemos, ni queremos, ni, ni tenemos la posibilidad, pero sí que... Y lo hemos comprobado a lo largo de todo este año, ¿no? Que desde casa hemos encontrado muchas cosas que, con las que nos hemos reencontrado. No sé sí, si sí, los podcasts, la música de Inun, eh, los buenos libros, pero bueno, muchísimas cosas, ¿no? Que uno ha encontrado sus trucos y que está claro que podemos, que podemos vivir de otra manera. Por supuesto. Con... Y que más nos vale, ¿no? Porque si no...
3: Con un buen libro, con con este programa aquí en directo espero que estéis disfrutando como estamos nosotros también Oye, Liz, y puede ser que ese sea
1: eh,
2: eh,
1: igual la clave ¿no? de que por suerte o por desgracia sobre todo, ¿no? Eh, tantos amigos eh, ya no estén contigo con los que hayas podido por suerte disfrutar con ellos en la montaña pero la desgracia de que ellos pues eh, se han quedado donde más felices eran eh, es que a ti no te obsesionan las cimas, que a ti es todo esto que nos estás describiendo con tanta pasión, sí. es un elemento que casi está a la altura de la cima, lo que te hace que luego te puedas echar atrás con, con mucha más... más altura y decidir lo que te van llegando los partes de estos locos sí, de... De meteorológicos que tú digas, bueno, muy bien, pero... Está muy en la cima, pero que yo. para estoy empezar feliz, siempre ahora Mucha mismo.
3: gente me pregunta, oye, ¿y el momento de darte la vuelta es difícil, no sé sea, qué, es muy fácil, porque sabes que si tiras te puedes matar y tienes muchas posibilidades de no volver o de congelarte, entonces, es que eso es más sencillo. Por eso os decía que eh, si estás cegado, yo creo que no soy un tío, vamos a decir, que tiene grandes egos o grandes aspiraciones más que vivir y disfrutar. Entonces. Quizás eso me caracterice y eso hace que, est que hoy estemos aquí eh, si no pues en otras tantas veces me hubiera cegado con la cumbre y en 20 años pues no estaría aquí evidentemente ¿no? porque como te decía antes desde que pones un pie fuera de un campo base pues te la estás jugando pero es verdad que, que bueno pues el componente suerte también está ahí luego por otro lado hay que tener en cuenta que el 92% de los accidentes que suceden accidentes mortales que suceden en montaña son por errores nuestros entonces, yo creo que tengo una capacidad de absorción, como decía antes, una capacidad de preparación de los planes, una planificación, una estrategia logística que haces que minimizas todos esos riesgos externos a ti, ¿no?, que te caiga una balanza, que te caiga una greta, claro, te has caído la greta, pero, joder, si no vas encordado, no vas con el compañero adecuado, luego no puedes salir de la greta. Entonces, yo creo que influye todo eso, pero sí es verdad que como no soy un tío con grandes aspiraciones, más que a disfrutar y que me apasiona mucho el viajar, pues bueno, pues si no ha sido ahora, a ver si dentro de un mes soy capaz y armamos una expedición y nos volvemos a ir, o si no el año que viene, o, o el siguiente, ¿no? Y disfruto lo mismo en el Himalaya, aquí, o dentro de dos horas, que voy a estar escalando de aquí a... a, a a una hora, ¿no? Por la zona de Areño que nos vamos ahora a trepar y es lo que sientes, ¿no? Que te sientes a gusto en cualquier momento, con, con buenos amigos, con buena compañía y haciendo diferentes actividades, ¿no? Si te gusta la naturaleza de verdad, pues te gusta estar viendo los animales o estar en el monte o estar escalando o estar esquiando, o si al final eso te llena de verdad.
1: Eso es lo que nos gusta a nosotros eh, Disfrutar con la gente que comparte lo que sí, disfruta Y si encima es. compartimos con ellos pues eso la pasión por los viajes, por la montaña, por la cooperación Mejor que mejor
3: Pocas, Inun, quedan, pocas cosas quedan universales como es la música Una de ellas es la música eh, La naturaleza que nos une Y sobre todo los niños y los críos que son iguales en todos los lados Cabeza, Y
1: la y autenticidad aquí. también no Hay mucha gente que es. hace música gente, Mucha gente vende monte Pero <risa> luego están los auténticos
3: Que algo, algo tienen Como Inun
0: bueno, nos llevabas por terrenos maravillosos y me imagino que tú y todos pues muchas veces estamos deseando de llegar al, a la cima o al destino de nuestro viaje pero qué bonito es, y tú qué bien lo has explicado qué bonito es disfrutar de ese viaje, ¿no? Eso es dice, manera, y eso es lo que dice de alguna manera esta canción. Nabil ba gogo gogoak
2: nacen, gero kobideak orainxe arnasten. Nabil ba nabil gesturrako betzen, atzoko akatzak biarko bordetzen. bordece. ne garegin, zergatik. Zergatik beti berdin, zergatik. Nabil panavil. Ba nabil Banabi oh. ba nabil. Nabil, ba nabil bel durra kostentzen Gauaren beroan Zureak ulertzen Nabil panavil, Egunak marrasten Lambroen menean ameja rasten Serga, me gareguin, serga, ti tigme, 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 O, O,
0: Ya corraste ¡So! 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 de trompeta Viajando
1: en piedra de toque, viajando desde el corazón de Ocharcoaga en esta plaza, en la plaza Ugarte, viajando con vosotros, con la huella de Ali Chicón y con las pedradas de Inun. Y ahora se incorpora a la mesa Garasi Velasco, nuestra colaboradora periodista, y para crear una sección que hemos incorporado en todos los radio shows que hemos hecho, que es... Pues preguntas rápidas al protagonista pues, sobre cosas relacionadas a los viajes. Así que, García, suena y susenean.
4: Vale, va a mi esker, Iñaki, vida y sora Garioneta en la usted agatik, eta Bueno, Gaurko gonbidatua, Tua va aquí a Gunés, aventura sale y dugu, betikoles, nagañera el duberria. Así que, onguito Ría... Alex casco. <laughs> bueno, gusto Andiada, suele quimpiscabad minchache, ataba y taré y un... Eh, Zubek. Eta bueno, e, flasmodak o galdetegi aingo dugu. Orduan, nik gai bat emango dizu, tetasuk erantzuna. Hau gatza, erantzun hezita en ba,
3: ez da, erresa, eh, hola, bat, bateko erantzuna. Ya, <laughs> ja, hori ba, ima, hori. A mertzena bateko erantzuna direz, eh.
4: <laughs> eta mutzak, zaiotuko gara. Hori <laughs> <Bale. laughs> ba, e, gai bat emango dizu, tetasuk aukeratuko duzu erantzuna, da, zer gaitik Bale. esango diguzu, vale. vale. Bueno, eh, ahí para dagoeneko, eso hago eneco baño. Estando es de la saia, era hartzea, y erabaki hartzea, era baquiarcea. gazteagoa habían edo ez dakit nolabait está aquí, no la saia
3: agua y igual que me echo agua no la vais de de su horror de de gogori es, tontorra el seco baño. Con todo urtea pasa la, es que tontorra tontorra. Be, tontor baten pasatzen siendo aquí han a veces hemos hablado ni mi YouTube tope pumori nada más hay cami YouTube que lo graba siendo vos cámara jard siendo por aparte vean campelecuti controla siendo te torregetics YouTube momento Ori tiene cuadá es es que ganión seco en un como en
4: venetan. Hori da benetako saria, nola bai. Bai, hori da,
3: eta tontorra, ba bueno, pastelaren inda, baina pastela ja da jandozu, eh?
4: Uh mm. -huh. Vale, ta sanduzu, bueno, bi har itsuliko sinatekelanen palera, baina datarik badeko zu edo <laughs>
3: <laughs> eszeko tatari bultatzeko, baina bueno, da nola bait esateko modu bat, eh? Ikusten duzu e, urtehaslendatorren, ikusten duzu Nepal, ba zeran dagoen, badiño zuet Nepalen ez dagoela industria askorik, bai e, dagoela Errekasko, Oiana, dago zer reserva natural askor, gursu natural askor eta batezbe bizi dire turismo y orduen turismo esa horrek era suzena deko, es, beraien gan. Orduen, ba, bueno, baskutso babotateko, ahora en egin dogun bezala, es, ikusten dago, hain kolpatuta dagoela herrialde hau, asko maite dogun herrialde hau, Pakistán, ba Pakistana bezela, ta besta inmaterial de bezela, ta bueno, ba eskutzo ba botateko, ba, ba prestes, eh? Eta gure eh, gogo hori azetuteko baitare, eh? Honetan, ba, uda honetan, edo, edo udaran edo udazkenean, eh? Momentuz bait ditugu bi aurretik, bata izango dala e eh, Kainean sirral eh, Kainian erdi partean uzteot eta gero Ustaian Pakistanera itzuli itzuliko garela bai. Bidaia beti ditugu barruan, eta lein Iñakik aipatuta bezala ze ni, ni neuk bidaia duten dot ba beste bidaiaak azbait ere, Liburu ematekin, irratsaio on bategaz baita ere, ez? Mm -hmm. Hori bai, galdetuko utzit orain <laughs> aurrera Vale, vale, silko nazardu.
4: Baina aukeratuko bazenuke, bueno, eh Mendik hurbil eskalatzeko, eskalatzeko lekuren bat.
3: Eh, mugarra. Mugarra. Mugarra bai, eskalatzeko eh toki on bat, mendi on bat, normalean va a es que tan bueno quiero le escalaran el bilsenada graba te suelta be, a igual le cuido eta está bueno mugarra aprovechó que llegó egiten dozu eneditando dozuan pues eta suan está bueno vista e, una dago está bueno pareta ones de cosas Esango nuke, que se han conúque honetarikoa el rema ya no un tarico está todo Eta gustora egoten de bertan, y egoten da de Gotengaara, y los gustos de de Gotengaara, y los Bai, de Gotengaara, y los gustos de de aukeratu beharko los gustos de Gotengaara, y los porque de bakotza y los gustos de Gotengaara, de de
4: Maleta, no la controla tuve dos, da que controla tuve en egoquién a baño, no la arremandó Beldurrá de quién. beldurra, de quién no soy es lo único que está
3: es da. Ordenorija quinda e, Beldurrá da mecanismo natural a corpúzarena, gurébur muñanena. Orden seug seug Beldurrori es e, em, jateko gustis, es, beldurrori azkenean inbiardozune da aurre egin, aurre egin eta beldurrori e, e, txarra sin leike edo txarra baino negativo izin leike e, beldurrori panikoa bihurtu embala ordun zure beldurra mekanismo natural hori controla behar eta aquí inbeo zu hori, es, beldurrori pánico abierto Eta aurre egin, ¿eh? Zure, el aurre y ba, bueno, era natural. Eh? No la va a egiten la eh, Era natural batean. Ba, Va estrés de un máximo de un momento. Oye, tan es, eh? va a chutan. Ahora que tú tengas eh? estrés de un máximo estrés eco momento. Oye, se la han cuidado. sus. tal debate, e, en torno a esta horretan, natural, lo retan, se la naureguin, va a lenes andotembe salas es, aureguin cusi verdosus es ez que es, es que ni informas asco de eta informazio guzti gusti ori, e, al desauretic pensaba verdoso, para, out de hau, vaya claro, al desauretic, demora gusti en tus gatos, tus gatos, oreala, videguruche va a tener zenen, eskerra es que resuscitan a Juan B. edo hartu beharrean nien ni ba sustra, va a vuelta Berdot. Hori zelan egiten dozu, bat-bateko erantzun bat, ba, aldez aurretik, aurreik kustean dozu, edo aurreik kusten zaiatuten zara dana, es. Horregaitik, momentu, momentu oiek errazak iziten direz. Porque de repente el zetan, eta orain, ai, zerreik iten es. Aldez aurretik, pentsatu ausnartuten joan ber zara. Klaro ta beldurra
4: esberguin du intusio intusiotik, esker. Ori da
3: eta eta beldurra zergaitik da. Beldurra benetan arrisku asko dagoelako edo zeu ez hauzelako motivauta egun horretan edo apurtzu bete ezgastuagozoa zelako fisikoki. Orduan beldurr horri aurregiteko badagoz izango duten bezala zen mekanismo asko ballarre zada benetan beldurra e... <laughs> Beldurrori ha disentido de habitar en Gansa, purba de mm -hmm. Co, porque sabes que lo hacen a esa ley aprovecha eta adrenalitikoa a alpinismo a momento va a chutar, en el momento a escotar, no mm, es du es dos, en Gansa Faltan archen dos, os voy a subir siete en orillas. Eh? Bueno, no lo vais a tener, va a ser en Arreman, va, dos es tu, eta... Sobre la muñeca, va a una, eta... En e, da, momento ya queréis, errada que se atenderías.
4: Vale, pues archen dos, va a estar en ser Pekín e Indus o la vida, ya no es va a estar en a quién ha
3: Arremano suena dekogu, de hecho, bitu, e, botakotzu eta adibide bat, e, aurten goiko kanpaleku baten ginela, e, aurreko lehenengoz izan zan kalden, e, kalden e, solokumuko e, baiarako ba, xerpa etniakoa da, eta kaldenen kezauzten ales, kabroia, eskenengo bi urtetan, eh, sugez nagoela melanean eta gustora eta eskalatzen, e, Gal se nire seme se me va a vos te urte, <risa> urte de eta beti egun es ja, eta ya está urrengo no es da está urrengo ando urrengo neta pero urrengo guñean aldatu toqueteando e, tal de eta bueno hitsi san bena está torresan chapal e, anguyen gutela vera e, va a estar serpan ya coada está barriña calde semean el semilla norte de Teca, eta sea ya la voy esta zapalena, bueno, ganera, seis urte de mutikoak, eta tico, a negu Jarraian arroguo jode, urte, bakar bat suenean, acuérdate nenas, ve de Teca en Venezuela, orduz tico, nenas según verá yo de Teca orduino recats, chutas, de oso, oso laguno en Eta, bueno danetitago, danan dananbesala Baina, bueno normal es ahí
4: Mire este colana, eh. Va, va, va. Es que eran.
3: E, eh, Mire este colana, mira este colada, barcatu y tenute lana.
4: Vale, está bucachen yango gara. Ah, orgun, eh, bueno, aunque era tú, Liburubat, gustoko gusto edo?
3: Jo, Liburubat,
4: gusto gustoko
3: Va, vates ba, ve. Va, y barcatu. Ahora, <laughs> 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 <gurra> aquí tu teco. E, Liburubat. Es que raro, da. Un público arriba y tú te den ganas, sí que me la buena, claro. <laughs> <laughs> e, Liburubat. Es que, ¿veste viene? Ni en las libros, ¿vate? No filma, ¿vate? hasta aquí ser que leche cuando eh, irá curtiendo todo correan? Eh, economía de eh,
4: sorpresa, eh, vaya,
3: vaya, <risa> vaya, acaso, gusto economía, gusto de atasco, eh, de hecho, bueno, bitu eh, eh, asquerigo con el libro Batirácurio de nada? economista América Keynes, la teoría <risa> keynesena, que igual bata materia y sorprendido con <risa> el libro <risa> Economiana, Keynes Ena, Ilac Tardeca igual, política, Ninguruan, César, Hola, gané, gane, a et Eta, que te va a ser Mendía, Natura, Zeta, Vida y Zeta Aventura, Ninguruan. Novela que te arregla, ya ja te has gustado. Es, 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 es que, bat bes a Esto tiene a Irakur, esta novela, bat bes. Es jata, es jata ¿vale? Ya te has gustado.
4: Vale, te va a dar a vuca Es que Ricasco vio. Que Ricasco. Que Ricasco. Es que Ricasco, ahora sí si era una secadora. Sección
1: que era tipo pregunta metralleta, pero, pero bueno, Alex. Conmigo es eh, imposible, no, joder, sí, si ya, ya lo sabes
3: bien. el peligro que tengo. joder me has descubierto
1: que... Que, bueno, que te apasiona la economía, que eso está
3: muy bien. ¿Quién iba a decir que leo de Keynes? ¿no? Es interesante, ¿no? Muy interesante, eh... muy
1: interesante. Además, te puede ser muy útil. no con...
3: Hay que mirar el pasado para construir el futuro, ¿no? Entonces es una de, de las cosas que me apasionan, entonces miro mucho atrás al pasado para construir el futuro o sobre todo para darte cuenta cómo se pensaba antaño y cómo eran capaces con tan poco para hacer tanto, ¿no? Y hoy día con tanto avance de la tecnología, cantando esto, cómo, cómo es increíble que haya tantos problemas, ¿no? Es lo que lo que no deja de sorprenderme, ¿no? O cómo eh, según Keynes, ¿no? Pues la jornada laboral, ¿no? Hoy día debería ser mucho menor, cómo se sigue trabajando a 35 35 horas. Algo sorprendí. había ahí, había,
1: <risa> algo había ahí que te engancha. Oye, yo te he golpeado en el brazo eh, señalándole a una ahí porque tienes sí. dos libros, ¿no? Mundo Admochilan, estos sí. con la editorial Sua. Eh, uno con una horma Ormaetzea que, sí, que está ahí, ahí. ahí al fondo ver, sí, Con eso es. ilustraciones de César Yaguno Y otro que es La montaña desnuda de Sobre tu expedición invernal al danga Que salió también este año Y que los tengo yo aquí, pero que en la editorial Shua Te pueden encontrar Y de ahí mi golpe sí. Y hablabas de que te gusta ver el pasado para mirar al futuro Último tramo Ahora sí, que os veo ya con las miradas... Eh, ya que se nota el frío, lo noto yo, que estoy aquí eh, Alex, ¿qué, qué, ¿qué? Pero ellos
3: están, ellos están al sol Nosotros ah, ya, aquí la Están sombra. al sol,
1: pero el suelo es frío también Y los pies se notan ¿Qué?
3: ¿Qué, ¿Qué futuro? qué ¿El futuro? Pues... ¿Volverás al Manaslum? Eh, ¿Volverás al Everest? Sí, haciendo montaña, sí Me gustaría seguir haciendo montaña evidentemente, Pero donde más a gusto Me siento últimamente pues vamos a decir que es ayudando a los demás, ¿no? Pues como decía, ahora lo más enriquecedor del Manaslo ha sido pues el montar esas dos estaciones fotovoltaicas de un kilovatio cada una en una zona que no tiene acceso a la electricidad. Eh, volvemos, como decía antes, eh, le decía Garassi, que vamos a Pakistán y, y a Sierra Leona y estamos en, hemos rodado la primera parte de un docu que estamos preparando con la productora 601 y va en, en base, pues eso, a la a que en zonas como puede ser en Sierra Leona, en un hospital y en una escuela que no tienen acceso a la electricidad, pues vamos a ir a, a montarles diferentes estaciones fotovoltaicas y también a Pakistán en este libro. O la peli que, que salió también el año pasado, ¿no? La montaña desnuda tras cinco años de esa extensión. Y sobre todo ahora, con el fallecimiento de Alisa Para, pues bueno, pues mmm, nos vemos en deuda, ¿no? Yo estaré en una deuda perpetua con la sociedad, por tanto, si podría tener acceso a un sueldo mínimo, que no, a mí no me falta nada para ser feliz, eh, como decía, el dinero nos hace felices, dedicaría pues, toda mi energía y el tiempo a ayudar a los demás, ¿no? Y por otro lado, pues porque ha fallecido también ahora Ali y ya estamos con la idea en la cabeza, pues bueno, pues volveremos a Pakistán a montar una estación fotovoltaica en la escuela de, que, que tiene la fundación de Reinhold Messner en, 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 en Ser, justo bajo las faldas del Nanga Parvat. Este, esta montaña que, bueno, pues no es que haya cambiado nuestra vida, porque no ha cambiado nuestra vida. Cada montaña, cada expedición, pues te va haciendo un poquito más conocedor o más enriquecedor o, o más consciente del por qué estás aquí. Y esos son un poquito los, praxi, los, los próximos planes o no, proyectos, porque espero que podamos llevarlos a cabo, ¿no?, siempre y cuando pues, la pandemia y toda esta situación nos lo permite. Pero bueno, pues ayudando cada vez que podemos, ¿no? Ahora con la Fundación Matía, que es una fundación que tiene más de 100 años, están más centrados quizás en Guipúzcoa en, en tienen toda, la, toda su presencia. Y desde que empezó esto de confinamiento, pues eh, prácticamente casi todos los martes hacemos... Hacemos eh, pues una hora, una hora y media Por meetings, con Zoom Con gente que no ha podido salir de sus residencias ¿no? Lo, La gente que está en esas residencias Y la verdad que hemos hecho un vínculo Y hemos hecho una relación y, como te decías, ¿no? sí, con, la, con residencias, con gente mayor Que siempre de estos últimos años atrás He tratado de hacer pues, Una cosita, vamos a decir, al mes O alguna salida, alguna conferencia pues, Con niños o diferentes asociaciones Y ya llevaba dos años ahí pues, Queriendo hacer cosas con los mayores Y surgió la oportunidad y andamos así, pues dedicándole tiempo a, a este tipo de cositas, ¿no? O, al final, si siempre estaríamos en el monte y escalando y escalando, pues nadie cambi nada cambiaría, ¿no? Siempre estarías igual y haciendo siempre lo mismo y esto pues te da un aliciente y haces feliz a la gente y no hay m nada más que me guste que hacer feliz a la gente.
1: Bueno, pues yo creo que hoy nos lo has hecho. Eh, voy a adelantar el, el cierre. La idea es, eh, pues es viajar y disfrutar y, y a veces hay que saber también, echar el, el freno. Eh, también por el frío, que parece que es una, un recurso de broma, pero que yo creo que, que, que igual ha podido estar. Ya bien por hoy, que, Alex, Midasker, Inun. Asco. Sí que me voy a despedir, como me despido siempre en los programas, que a mí me sirve ya como cierre para el podcast y, y puede que sigamos con alguna canción más de, de, de Inun, o no, en función de, de afine o no la, la trompeta. En,
3: en función de si están un poquito más animados, que parece que me cago en la leche. Bueno, pero, bueno, no, bastante están aquí, <risa> me dan una plaza. Yo sí, eh, pero vamos, nosotros, vamos a animarle
1: un poquito más a Inun, ¿eh? Cago en la leche. A nosotros no nos pega tanto el viento, pero yo creo que ellos sí. Así que... Milla Sker, de nuevo una gozada. Gracias a todos por venir. Mañana el podcast en piedra de toque.es y los canales habituales como Spotify, iBox, iTunes. El siguiente Radio Show no será el siguiente sábado, sino el 3 de abril en la Plaza Recalde con una mujer maravillosa como es Lolita Chávez, guatemalteca líder maya y la música de Peter Sweet. Entradas también se podrán reservar desde mañana en la web. Sed muy felices. agur.
0: A James A. James bueno, gran escritor Le preguntaron a ver cómo se inspiraba él Y él decía que cada vez Que salía a la calle Cada vez que, que salía Él andaba como un perro sabueso Que andaba todo el rato buscando y buscando Y yo te veo igual a ti, Alex Te veo con ese disfrute Te veo disfrutando del momento Y de alguna manera Esta canción habla de eso Chikon, ¿a dónde sueltas algo? Eta trióces, que tás suelos, es que regasco.
2: Villa nun será urquito cor, mugak pero restan daude, sub no es a portugol. Villa tapiña Naví, Parecó, ahí se vería en villa, ni neuizateco, hubo oh, bom, ahí se vería ni ni neuizateco, vida ya castan dirá. ¡Ah, me chiquillo ate! ¡Ah, me estar en vida de ti! ¡Iñor esta calcé!
0: ¡Oh, oh, oh, oh. Len Caldera de Guindute, eh? liburu favorito a Saint Dan, esta, joder, habito, Nick, es andado, habito, va. Nick, Aspaldien, irakurri doan libururik ederrena edo y que mundu bat motxilan mundubat, mochila ni sanda. Unai Ormatxeak, eta bueno, bien artean, está, baina burro bat hemen, eh, uri, uri, uri. hemen el, uri. nola baita, irazle, zera, bueno, Unai Ormatxeak, liburu eta dokumental zora garria, beraz, Unai Hemen Zauzela, musua ondiba zuri bebai. <risa> Naizen apur honetan, mundu bat
2: naizela, orainaren alzoan, ah. ¿Pinóis esbe salas? So, ¿Ira caná a a su? casteco? Bici, ven en Alboa. Paríro el casteco. Ubum bici, en Alboa. Para ir hoy casseco, o tanto, vida ya caste a me a me saren vida ti, niñor, es la casen, en villa todavía no ir, no será un quinto co, niñor se saberá visita al da seco. Uh.
0: Esker Ricasco, Iñaki, Esker Ricasco, vaya programazo que te has currado, una vez más. Esker Ricasco, tal cual.
1: De hecho estos programas funcionan bien cuando cuanto menos hablo yo, yo he sido un claro ejemplo.
0: Pero dirigiendo, hay que saber dirigir perfecto y sabes hacerlo. Inun,
1: Sputti, está Esker... presente, YouTube está presente, estoy y, presente bueno, y ausente
0: también. Esker Ricasco.
1: Y muchas gracias a todos, que esto sin vosotros pues es que no es nada. Así que mi Esker está agur.
3: ¡Qué recabasco! ¡Hora por los mil, Iñaki! Sí. <risa>